0: Gemeente, wij luisteren naar Gods woord vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 21, dat is het laatste hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. En daarvan lezen wij de versen 15 tot en met 25. Johannes 21, vers 15 tot en met 25. Het sluit aan bij de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias... En dan lezen wij vanaf vers 15, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? En hij zei tot hem, ja here, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, bijt mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En hij zei tot hem, ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem, hoed mijn schapen. En hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zei tot hem, heren, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordde gij uzelf, en wandelde waar gij wilde. Maar wanneer gij oud geworden, zult geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. En dit zei hij, betekenende, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem, volg mij... En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had, Heren, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heren, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik, kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broeders dat deze discipel niet zou sterven en Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bij bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte wat we hebben gelezen, Johannes 21. Daarvan de versen 18 tot en met 22. 18 tot en met 22. Waar we twee keer de oproep tot de navolging lezen. Ik wijs u op vers 19b. In dit gesproken hebbende zei hij tot hem: volg mij. En wij komen dat ook tegen in vers 22. Waar Jezus zegt: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dus Johannes 21, daarvan de versen. 18 tot en met 22. Gemeente van de Heer Jezus Christus. En ook jullie jongens en meisjes... ...soms word je opnieuw geroepen. Opnieuw geroepen. Opnieuw? Waar is dat goed voor? Bijvoorbeeld als het gaat om aan tafel komen. Aan tafel, maar één keer is niet genoeg. Opnieuw geroepen. Waarom nog een keer bij luisteren meestal... ...of nee, meestal zal ik niet zeggen, maar... Wij zijn niet zo goed in direct luisteren. Ik had dat laatste ook eens. Toen werd ik geroepen voor de koffie. En ik zat achter mijn bureau. Er is koffie en ik kom naar beneden. En er was nog geen koffie. Ik zeg, wat is dat? Je riep toch voor de koffie? En toen zei mijn vrouw, ja maar meestal kom je pas als ik voor de tweede of de derde keer roep. Ja, we luisteren altijd niet even direct. Dan is opnieuw roepen nog wel eens nodig. En soms luisteren we wel... Maar niet goed. Dat wil zeggen, we luisteren op onze eigen manier. En dan zeggen we, ja, maar ik deed er toch iets mee wat u zei. Ja, dat kan zijn, maar dat was niet de bedoeling. Dan is het nodig dat we opnieuw geroepen worden. En, en soms roept de Heer ook opnieuw. Nou, eigenlijk soms. Heel vaak. Is het niet elke zondag dat de Heer ons twee keer roept? En misschien hebben we dat vandaag de dag ook wel weer heel erg nodig. Het kan ook wel zijn dat de Heer ons echt wel eens voor het eerst roept. En dan bedoel ik daarmee dat we het nog nooit gehoord hebben. Wel bekende woorden hebben gehoord... maar dat de Heer ons vanmiddag voor het eerst moet roepen... om tot Hem te komen en Hem na te volgen. Dat het vanmiddag voor het eerst door gaat dringen. Omdat we nog helemaal niet gekomen zijn... en nog helemaal niet geluisterd hebben... en de Heer opnieuw zegt... kom tot mij en volg mij... Het kan ook zijn dat we wel geluisterd hebben, dat is ook iets van het werk van de Heilige Geest en iets van genade, dat we wel onderweg zijn gegaan en dat we zijn roepstem hebben gehoord, maar dat we het nog zo eigenzinnig hebben gedaan op onze eigen manier, of dat we wel goed zijn gaan volgen zoals de Heer bedoeld heeft en we hebben naar hem geluisterd en we hebben gezegd spreek, Heer, uw knecht hoort... Maar dat we gaandeweg vanmiddag op een plek zijn gekomen. Dat de Heer ons opnieuw moet roepen. Omdat de lauwheid is en de gloed van de navolging ook over is gegaan. Soms is dat nodig. Denk maar aan Jona. Jona werd ook geroepen door de Heer. En wat deed Jona? Jona ging zo snel mogelijk de andere kant op. In tegenovergestelde richting. Op de vlucht. Voor de Heer en op de vlucht. Voor zijn opdracht. En jullie jongens en meisjes weten denk ik wel hoe dat verhaal dan verder gaat. Hoe die geschiedenis verder gaat. Dat hij op die boot terecht komt en in een storm. En hij wordt over boord, boord gegooid. En na drie dagen door die enorme vis uitgespuwd op het strand. En wat zegt de Heer dan? Nou Jona. Aan jou heb ik ook niks. En dan zegt de Heer. Jona. Ik roep je opnieuw. Ga naar Nineveh en predik. ...tegen deze stad. Opnieuw wordt Jona geroepen. En ergens gemeend is dat ook zo bij Petrus vanmiddag. Nee, niet helemaal zoals Jona, die niet wilde, want Petrus wilde maar al te graag. Hij wilde heel erg zelfs en hij vond ook dat hij het wel goed wilde. Hij luisterde wel, reken maar, maar nog wel zo op zijn eigen manier... Hij heeft het al die tijd gemeend toen de heer Jezus zegt, Petrus, je kan mij niet volgen hoor. Hij heeft het al die tijd wel gemeend toen hij zei, Heer, u kunt mij van alles vertellen en me waarschuwen, maar ik ga u volgen, al zou ik er mijn leven van moeten geven. En de heer heeft hem toen wat hoofdschuddend aangekeken en gezegd, Petrus, je vergist je, je zult me gaan verlogen wat heeft Petrus met alle goede bedoelingen zich voor de Heer in willen zetten. Maar wat is hij diep gevallen. Tot drie keer toe heeft hij gezegd, deze Jezus daar, die ken ik niet. Ik heb niets met hem. Je hoeft mij niet met hem in verband te brengen hoor. Want er is tussen mij en hem helemaal niets. Wat is hij diep gevallen. En nu als de Heer hem opnieuw roept tot een navolging, volg mij... ...en opnieuw roept tot het dienstwerk... ...want hij zegt drie keer... ...wijd mijn lammeren, wijd mijn schaap enzovoorts... ...drie keer omdat Petrus hem drie keer verlogend heeft... ...dan wordt hij zo hersteld in zijn ambt... ...en de last van de schuld wordt hem afgenomen... ...en het is weer goed tussen de heren en Petrus... ...dan zien we direct daarna... ...dat de heren tegen hem zegt... ...het zal niet meevallen Simon Petrus... Het zal een weg van lijden zijn, maar volg mij. En het is heel opvallend dat dat niet één keer gezegd wordt, maar dat, dat Petrus ook gaat vragen naar Johannes, wat gaat er met hem dan gebeuren? Dat de Heer Jezus zegt, hou je daar nou maar niet mee bezig? Volg gij mij. En dan gaan we bij stilstaan onder het thema Petrus opnieuw geroepen. Tot een navolging. Petrus opnieuw geroepen tot een navolging. En dan zien we twee dingen. Naar aanleiding van die twee keer volg mij dat er staat. En de eerste keer gaat het over het volgen onder het kruis. Het volgen onder het kruis. En de tweede keer over volgen zonder vragen. Dus Petrus opnieuw geroepen tot een navolging. Volgen onder het kruis. En volgen zonder vragen vragen. Hoe vaak gaat het, gemeente, denkt u, in de Bijbel, in het onderwijs van de Heere Jezus, niet om die oproep volg mij, wie achter mij wil komen, wie mij wil volgen. Het gaat dan om de navolging, het gaan in het voetspoor van de meester. Het betekent ook je eigen leven loslaten en je bij hem voegen om nooit meer zonder hem verder te gaan. Maar met hem te gaan en achter hem aan. Dat is een leven waarbij je leert zeggen. Heren laat mij niet mijn lot beschikken. Zo ik mocht ik durfde niet. Maar mag ik nu achter u aankomen. Mag ik mijn oog gericht houden op u. Wilt u nou mijn meester zijn. Mag ik met u mee en bij u horen heren. Dat, dat is een ander leven als daarvoor. Waarin je zelf je weg wel vindt. Nou, deze navolging, hoe vaak roept de Heer daar niet toe op, vele keren. En altijd blijkt weer dat de navolging van de Heere Jezus bestaat uit verbondenheid met hem... Maar ook uit lijden. Het gaat altijd gepaard met sterven aan jezelf. Met moeite en het leven uit handen geven. Als hier de opgestane levensvorst. Petrus als het ware wenkt in de navolging. Dan ziet Petrus in die wenkende hand ook de littekens van het lijden en sterven. Het is een doorboorde hand. Want het is wel de opgestane die zegt volg mij. Maar het is ook nog een volgen... Onder het kruis. Hij was die weg gegaan. Van smaad en hoon. En van geestelslagen. En van kruisdragen. Volg mij. De Heer Jezus had het immers gezegd. Als iemand mij dient laat hij mij volgen. En hij had in Johannes 12 ook gezegd. Wie zijn eigen leven lief heeft. Die zal het verliezen. En wie het haat in deze wereld. Die zal het behouden. Met andere woorden. Als je zo in het leven staat. Dat je zegt ik hou aan mezelf vast hoor. En het is mijn leven. En ik mag zelf toch weten wat ik doe. Dan zul je het voor eeuwig kwijtraken. Als je het verliezen zal, doordat je het aan de Heren kwijtraakt, dan zal je het behouden tot in eeuwigheid. Dus de navolging, het volgen van de Heer Jezus, het horen bij de Heer Jezus, gaat altijd gepaard met kruisdragen. De Heer Jezus is daarna naar Petrus toe heel helder en scherp in. Maar dan zou je eigenlijk zeggen, ja maar wie wil dat nou? Als de Heer Jezus dat zo helder zegt, denk erom, als je mij volgt, dan zal dat ook een volgen onder het kruis zijn. Wie wil dat nou? Is dat nou een boodschap om, om mee naar Veen te komen? Of, of naar Utrecht? Of, of waar dan naartoe? Is dat nou een boodschap van de Heer Jezus waarmee hij volgelingen zal kunnen krijgen? Wie wil dat nou? Hem volgen? En, en waarom gaat Petrus dan zo achter de Heer Jezus aan en zegt Petrus niet, nou Heer, laat het dan maar zitten? Ik wil u wel volgen, maar ik heb al wel ontdekt dat ik u wel volgen wil tot op een bepaalde hoogte. Maar als het op een gegeven moment te heet onder mijn voeten wordt. En het wordt me te bedreigend als zo'n zo dienstmeisje naar me, toe, naar me gaat wijzen en zegt. Kijk eens, dat is er een van Jezus, dat kan je wel zien en dat kan je horen aan hoe die praat. Dat is de typisch een van Jezus. En dan had hij al gezegd, ik, ik, ik ken hem niet. Dan werd het te heet onder zijn voeten. En nu zegt de Heer Jezus erbij, Petrus, als je mij in de toekomst zal volgen, dan zul je wel voor hetere vuren komen te staan dan dat kolenvuurtje daar in het paleis van Caiaphas. Zou je het wel doen, Petrus? Zou je het wel doen? Moet je niet stoppen, Petrus? En weet u waarom Petrus dan toch gaat volgen? Straks zien we die lijn nog heel bijzonder doorlopen. Dat komt omdat de oproep tot de navolging klinkt. Vanuit de herstelde liefdeband. Daarom lazen we eerst dat gedeelte waar de Heer Jezus drie keer zegt. Vanuit zijn genade en vanuit zijn geduld. Dan gaat Hij het goed maken. En dan zegt Hij drie keer. Simon, heb je me lief? Dat nou, durft Petrus haast niet te beantwoorden. Maar dan zegt Hij uiteindelijk toch. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik niet los van u kan komen. U weet dat ik van u hou. U weet toch alle dingen. En, en, en dan zie je eigenlijk als de Heer Jezus zegt volg mij. Dan moet die twee woorden even pakken. En dan zeg je eerst volgen. Ja dat betekent ook kruisdragen. Volgen. Maar er staat niet alleen volg. Er staat ook volg mij. Dan mag hij achter de Heer Jezus zijn lieve meester aan. En dan zegt hij vanaf nu zal ik bidden. Heer wilt u geven dat ik u niet meer verlogenen zal. Maar dat ik banger ben u te verlogenen. Dan dat ik bang ben om smaadheid en lijden te ondergaan. Zou je dat ook durven bidden? Heer, geef dat ik banger ben u te verloochenen dan dat ik smaad onderga. Spot. En lijden om zijn naam. Het is de liefde die zo trekt. En direct nadat Simon Petrus drie keer had gezegd. Ik, ik mag u lief hebben, Heer, dat weet u toch. U kent mijn hart. Heeft de Heer hem in zijn ambt hersteld en gezegd. Wijd mijn lamberen, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Je mag mij navolgen door ook als een goede herder te worden onder die grote opperherder. De grote herde der schapen. Die zijn leven heeft gezet voor de schapen. Maar Petrus, als ik je roep om mij te volgen... ...zal dat ook betekenen dat je je leven moet gaan zetten voor de schapen. Is dat alleen voor Petrus? Nee, iets valt mij op en ik vind dat een best lastige tekst. Of lastig, een tekst die aan het denken zet. Je kent Johannes 3, vers 16. Maar 1 Johannes 3, vers 16, daar schrijft deze apostel... ...dat wij geroepen zijn ons leven te geven voor de broeders... En hier zegt de Heer Jezus dat tegen Petrus ook. Dan moet je als een goede herder voor die schapen zijn. Als ik zeg wij het mijn schapen. Dan betekent dat ook. Dat je dat niet kan doen tot op zekere hoogte. En als die schapen vervolgd gaan worden. Dat je dan kan zeggen als een huurling. Ik ga maar eens een deurtje verderop. Mij niet gezien. Ik, ik ken deze schapen niet. Dan komt het erop aan Simon Petrus. Om als een mijn onderherder voor de schapen te zijn. En je leven voor hen te zetten. En dat dat lijden met zich meebrengt, blijkt wel uit dat achttiende vers. Waar de Heer Jezus met zoveel klem, kijk maar mee. En met zoveel nadruk zegt, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Toen u jonger was, gordet gij uzelf en wandelde waar gij wilde. Maar wanneer u oud zult geworden zijn, zult u uw handen uitstrekken naar anderen zal u gorden en brengen waar u niet wilt. Ik, ik, ik denk dat, dit, dat de Heer Jezus hier allereerst een algemeen voorbeeld neemt. Een voorbeeld, een algemeen toepasselijk voorbeeld. Als je jong bent... ...dan gord je jezelf. En aangorden, dan moet je je voorstellen... ...dat je dan vroeger zeg maar een soort overmantel aandeed... ...met een soort winnen of wat dan ook... ...een gordel eromheen. Dan kon je gaan. Dat was als je je klaar gemaakt maken... je zegt, nou ik ga even weg hoor... ...dan pak je je gordel en je omgordde je. Dat betekent ...wij zouden zeggen je trek je jas aan. Dat kun je niet zo makkelijk naar onze tijd overplaatsen. Wij hebben niet zo'n zo gordel. Maar je omgordde is klaarmaken om ergens naartoe te gaan. Nou, als je jong bent... Dan kun je dat allemaal zelf. Ja, een kind moet je nog wel helpen. Maar al voordat ze het zelf kunnen, zeggen ze, ik, ik kan het zelf. En dan mag je hoe langer hoe minder helpen. Op een gegeven moment word je zo oud dat je zegt, bemoei je er ook maar niet al te veel mee. Ik wil graag zelf uitmaken waar ik naartoe ga en waar ik niet naartoe ga. En je kunt dat ook. Je springt naar zo op je fiets. Je rijdt ergens naartoe. Je kunt er naartoe gaan waar je wilt. Als je jong bent. Maar is het is niet terecht dat we vaak zeggen de ouderdom komt met gebreken. Dan gaat het over als je oud geworden bent dan gaat dat allemaal niet zo makkelijk. Dus er zullen misschien ouderen hier zijn die dat wel herkennen of thuis meeluisteren. Die niet meer naar de kerk kunnen komen en mogelijk ook niet meer in staat zijn om zichzelf bijvoorbeeld aan te kleden. Om de knoopjes nog dicht te krijgen of de, de fiets die staat al lang aan de zijkant en... En, en het lopen gaat steeds moeilijker en je moet je handen steeds uitstrekken en een arm geven aan iemand die je kan ondersteunen om, om, om toch nog de boodschappen te doen. Ik noem maar iets. En op een gegeven moment moet je je armen uitstrekken om geholpen te worden en word je gebracht op plaatsen waar je niet wil zijn. Je bent afhankelijk van mensen en, en, en dan word je eens een keer naar een verzorgingshuis gebracht en moet je je eigen geliefde woning verlaten. Ik noem maar, u kunt dat zelf allemaal wel invullen. Als je jong bent dan, dan ga je waar je heen wil. Maar als je ouder bent, gaat dat zo makkelijk niet meer. En dan moet je je armen hulpbehoevend uitstrekken en brengen ze je waar je niet wilt. En soms gebeurt dat al op veel jongere leeftijd. Dat je hulpbehoevend bent en dat je ze je naar onderzoeken toebrengen of naar een ziekenhuis toebrengen. En dan zegt de Heer Jezus dat heel speciaal tegen Petrus, En dan heeft hij het er niet alleen over dat het pas op, in zijn hoge ouderdom zal zijn. Maar het zal van nu af aan samengaan met die navolging. Petrus, een dienstknecht, is niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Hij die dat heeft gezegd, roept Petrus om hem na te volgen. Je mag bij hem in dienst, Petrus. Maar makkelijk zal het niet zijn. En gemeente, hoeveel tijd zit er nou eigenlijk tussen? Tussen het moment dat de Heer Jezus dit tegen Petrus zegt. En dat hij de eerste portie geeselslagen ontvangt. Dat is nog hetzelfde jaar geweest. Dan is het hemelvaart geworden, veertig dagen daarna. Dan is het pinksteren geworden, vijftig dagen. En kort daarna loopt hij ook met Johannes samen naar de Schone Poort. Om via de Schone Poort het tempelplein op te gaan. En dan zien ze daar die kreupele man zitten en dan maken ze hem beter in de naam van de Heer Jezus. Maar als ze dan daarbij getuigen van de, de macht van de Heer Jezus Christus, van zijn opstandingskracht. Dan worden ze gevangen genomen, dan moet hij zijn hand al uitstrekken om gebonden te worden. Om zo gegord te worden, niet een gordel om te doen om zelf ergens naartoe te gaan. Maar om gebonden te worden en gebracht te worden waar hij niet wil en daar staat hij voor de Joodse raad. Gaat hij dan ook verlogen en dan verlogen hij helemaal niets meer. Maar in de kracht van de heilige geest merken ze dat ze geen vat op hem hebben. En wat ze ook dreigen. Hij zegt, we moeten de heren meer gehoorzaam zijn dan mensen. En we zullen spreken over onze heren en heiland. En omdat ze geen grip op hem hebben, dan trekken ze de kleren van het lijf. En krijgen ze geestelslagen. Als ze afgetuigd en afgeranseld zijn... Worden ze dus vrijgelaten. En wat doen ze? Heel hard bidden of het nooit weer gebeurt zeker. Nee. Dan komen ze in de kleine gemeente. En wat ze gaan, gaan ze bidden heren? Geef acht op hun dreiging. En dan vragen ze niet eens of ze beschermd worden. Maar dan zeggen ze heren wilt u ons tegen moedeloosheid beschermen. En ons meer vrijmoedigheid geven om over Jezus te spreken. En dan zijn ze verblijd. Kunnen we het ons voorstellen? En dan zijn ze zijn verblijd dat ze waardig geacht zijn te lijden om de naam van de Heer Jezus. Wat de andere Petrus treffen we dan aan? Petrus die Jezus gaat volgen. En het is nog niet zo lang. Dat het is hetzelfde jaar. En, en, en hoeveel later dat is, dat weet ik niet precies. Maar het is niet veel later. Of Herodes denkt een wit voetje bij de joden te gaan halen in handelingen 12. En die gooit Petrus in de gevangenis. En dan ligt hij vastgeketend aan verschillende soldaten. En soldaten staan voor de ingang om het te bewaken. Maar het is Gods tijd nog niet en hij komt vrij en de deuren zwaaien open. De boeien vallen af en hij treedt zijn vrijheid tegemoet. Hij kan niet meer gaan en staan waar hij wil. Hij gaat in de navolging van de Heer Jezus Christus onder het kruis. Dat is wel heel bijzonder. Wat Petrus dan veel bijgeleerd heeft. En, en lees in dat kader van deze tekst vers 18 en 19. Lees nog maar eens de eerste Petrusbrief. Dan zie je dat Petrus, we zeggen wel eens dat waar Johannes de apostel van de liefde is, is Petrus de apostel van de hoop. Maar waarom is Petrus de apostel van de hoop? Omdat hij ook de apostel van het lijden is. En heel die 1 Petrus brief gaat over het lijden. Dan zegt hij wij zijn geroepen om in zijn voetspoor te gaan toen hij leed. Dat we niet gaan dreigen maar het overgeven in zijn handen in zijn voetspoor achter de Heer Jezus aan. En u hoeft er niet vreemd van op te kijken als u lijden overkomt. En verblijd u, schrijft hij dan, 1 Petrus 4, 13 of 14. Verblijd u dan in de mate waarin u gemeenschap hebt aan de lijden van Christus. Hoe meer lijden, zegt hij, hè? hoe meer lijden... Hoe meer stokslagen, hoe meer moeite in de dienst van de Heer. Hoe meer vreugde, omdat het ons bindt aan Christus. Omdat het ons in die navolging zo dicht bij zijn kruis houdt. Als dus we toch onder dat heiligend kruis mogen gaan. Dat kruis hebben we nodig om zicht te hebben op zijn grote kruis. Hoe meer ik gebukt ga onder moeite, hoe dichter ik bij mijn heiland ben, schrijft Petrus dan. Petrus, de apostel van het lijden. Lees zo één Petrus nog maar eens door. In vers 19 dan zien we opeens Johannes zitten, op hoge leeftijd. En hij schrijft, als hij dat evangelie dan schrijft, want het is het evangelie naar de beschrijving van Johannes, die zichzelf steeds de discipel die Jezus lief had noemt, dan is Johannes eigenlijk de enige nog die leeft. Allemaal hebben zij ze de marteldood gestorven en Johannes is op hoge leeftijd gekomen, misschien al wel 90 jaar. En dan schrijft hij zijn evangelie en dan schrijft hij over zijn vriend, over Petrus, over zijn vriend met wie hij zoveel opgetrokken is. Met wie hij zoveel dingen heeft gedaan. Met wie hij samen op de paasmorgen naar het graf rende. En die zo'n tegenpolen van elkaar waren. Want Johannes was wat bedachtzamer. En Petrus wat impulsiever en zo. Maar dat maakte niet uit. Samen zijn ze naar, de, naar Pinksteren. Daar, daar, daar zijn ze gegezeld. En hebben ze het evangelie van Christus verkondigd. Wat een band was er. Maar Petrus is er niet meer. In de jaren zestig is hij al omgekomen. En als, en als Johannes het evangelie schrijft. Dan zie je hem zo even. Ik vul dat maar even in. Hè? Dat hij even zijn schrijfwerk onderbreekt en terugdenkt aan. Ja dat zei de Heer Jezus toen. Als u oud geworden bent dan zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal ze gorden en brengen waar u niet bent. En, en, en dan staat hij zo stil bij dat sterven van, van Petrus. Dat hij daar in die gevangenis was. En dat toen die engel niet kwam. En dat die deur geopend werd. En dat Petrus meegevoerd werd naar een plek waar hij niet wilde. En de overlevering vertelt ons dat dat in de jaren zestig van de eerste eeuw is geweest toen keizer Nero regeerde en dat toen er een kruis voor hem klaar stond. Dan zeg je, Petrus, dit is een plek waar je niet wil komen. Nee. Is Petrus bang voor het lijden? Nee, die angst is niet toen zo kwijtgeraakt. Kun je haast niet voorstellen. Hè? Ik denk dan altijd, maar als wij nog eens in Christenvervolging terecht zouden komen, zouden, zouden we niet angstig zijn. Zouden we het aankunnen? Maar Petrus is die angst voorbij gekomen. Zodat de overlevering ons vertelt dat hij toen gezegd heeft. Ik, ik ben zo dankbaar dat ik in een voetspoor van mijn meester mag gaan. Maar het zou mij een te grote eer zijn als je me rechtop kruisigt. Kruisig mij maar op de kop. En wat heeft hij toen geleden? Wat heeft hij toen uit mogen zien? Naar nou, de vereniging met zijn meester. En als Johannes dat schrijft. Dan zie je als het ware een vleugheim mee. In zijn ogen. Want zijn vriend Petrus is al ingegaan in eeuwige heerlijkheid. En Johannes die moet zijn loop nog volbrengen. Die is er nog niet. En dan zegt hij. En, en dit zei hij. En uiteindelijk bedoelde hij toch ook al. Hoedanig, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. de heer Jezus toen al heeft gezegd. Petrus jij zult. De marteldood sterven. En nee niet alleen de marteldood sterven. En daarmee God verheerlijken. Kun je dat voorstellen? Ik, ik dacht toen, ik hiermee bezig was, daar moet ik eens even bij stilstaan. God verheerlijken. Waar nou, is dat nou goed voor, zo'n kruisdood tot verheerlijking van God? Wij roepen met heel wat minder al, wat, waar is dit goed voor? Dit snap ik niet, waar is het goed voor? Waarom moet mij dit overkomen? Is toch nergens goed voor? Oh, denk ik bij deze tekst dan, is dat nergens goed voor? Zou het soms tot verheerlijking van God kunnen zijn, als mijn moeite en kruis overkomt, als zorgen, als schaduwen over mijn leven vallen, dat het is tot verheerlijking van God. Ja, maar hoe dan? Hoe kan dat dan tot verheerlijking van God zijn, als daar een stel spotters bij een op de kop gekruisigde Petrus staan te jouwen over het christelijk geloof? Het is tot eer van God, want Petrus heeft getuigd van zijn meester en van zijn liefde tot hem. En hij heeft nu niet meer zoals eens hem verlogend en daarmee het evangelie ontkend. Maar hij heeft het evangelie bekrachtigd voor al die andere christenen die dat gehoord hebben. En versterkt zijn geweest. En weten, het is lijden, het is verschrikkelijk lijden. Maar Petrus is in glorie ingegaan. Hij is gekruisigd en juicht nu voor de troon van de Heer Jezus Christus. Oh, wat een weerzien is dat nou. Wat een getuigenis ging daarvan uit tot verheerlijking van God. Ook daarin mag hij Christus navolgen. Als Christus de naam van God verheerlijkt heeft, verheerlijkt. Toen hij verhoogd werd aan het kruis, mag Petrus de naam van God verheerlijken als hij gekruisigd wordt. En door trouw te zijn tot in de dood, mag hij de kroon des levens ontvangen. Het is tot eer van de heren als je dan onder het kruis gaat. En je niet maar zegt, alleen maar blijft steken in die vraag, waar is het goed voor? Waar is het goed voor? Ik snap het allemaal niet. Nee, hoeveel heeft Petrus ervan begrepen dat hij gekruisigd werd? Ik snap het allemaal niet. Maar Petrus had nog één wens. En dat is dat hij met zijn leven de here verheerlijken zou. En als dat niet hem meer gegeven was, om dan met zijn dood hem te verheerlijken. Als we dat nou eens tot ons gebed zouden maken. Nou, dan zeggen Heere, mag ik al de dagen van mijn leven u verheerlijken. En als de tijd gekomen is dat ik sterven moet, mag ik dan met mijn sterven u verheerlijken. Dat de Heere zijn eer ontvangt. En we getrouw mogen zijn tot de dood En zijn naam beleiden. En dat er van een sterfbed als de Heer ons dat geeft. Dat er een getuigenis mag uitgaan van het evangelie. Heeft het een plek in ons leven. Dat als wij gaan onder het heiligend kruis, dat het werkelijk een heiligend kruis mag zijn in ons leven. Omdat we toch weten, ook aan het begin, als de Heer ons vanmiddag roept, kom tot mij en volg mij. De Heer is er altijd eerlijk in geweest. Dat als je Hem volgt, dat het niet makkelijk zal zijn. Dat Hoe meer je onder dat kruis mag gaan en onder dat kruis mag zien op die heerlijke heiland. Dat je aan Hem gelijkvormig mag worden in dat kruis dragen. Heeft dat een plek in onze gebeden? Dat je dankbaar bent als ons leven voorspoedig gaat. Maar in de zorgen van het leven dat we mogen zeggen, heren, mag dit dan dat heiligend kruis zijn? Onder dat heiligend kruis mag ik naar het erfgoed, daarboven naar het vaderlijk huis. Volg mij. Is het dan altijd zo'n doodlopende weg? Nee, in tegendeel. Je zou wel zeggen, als de heer Jezus dat zei over zijn sterven, dan is het een weg die doodloopt. Nee, het loopt niet dood. Want wie zegt het? Het is de opgestane. Die door de dood heen is gegaan. Die zijn leven heeft afgelegd. Maar getriomfeerd heeft over graf en over dood. En over de duivel. En hij zegt, volg mij. Dan zal het wel een weg onder het kruis zijn. Maar het zal een weg zijn die door de dood heen gaat. Tot in het eeuwige leven. Eens heeft weer Jezus gezegd. Johannes 13. Nu kun je me niet volgen. Nu kun je me niet volgen, discipelen van mij. Want ik ga naar een plek, daar kunt u niet komen. Nou, Petrus stond klaar hoor. Die zegt, waar gaat u heen? Ik ga mee. Nee, je kunt daar nu niet komen. Nu niet. Later zult u mij volgen. Toen heeft Petrus gezegd al, zou ik mijn leven voor u moeten geven. Niets is voor mij te veel. Nou, dat heeft hij geweten. Hoefde maar een meisje naar hem te wijzen en hij gaf niet thuis. Maar nu, zegt de Heer Jezus, toen kon je mij niet volgen toen ik de dood inging. Toen moest ik die weg alleen gaan. Maar nu zul je mij gaan volgen, Petrus, Nu later zul je mij volgen en u zegt Heer Jezus dat vanmiddag ook tegen ons volg mij ik kom daar straks nog even op dat dat voor iedereen anders is ik ga u niet vertellen betekende hoe nog dood u zal sterven het is u gegund om op hoge leeftijd na een periode van redelijke gezondheid de dood van de ouderdom te sterven maar we weten het niet hoe het in ons leven gaat we kennen Gods wegen niet we weten niet waartoe God ons roept. Maar de Heer Jezus zegt vanmiddag tegen u, jou en mij: Volg mij. En hij zegt het opnieuw. Omdat we het nog nooit gehoord hebben. omdat we het nog nooit geluisterd hebben. Of omdat we het opnieuw nodig hebben: Volg mij. Gemeente, dat volgen is niet los van geloof te verkrijgen. Maar het geloof ook niet los van het volgen. Wie zalig wordt, wordt zalig uit genade alleen. Maar dan, je, dan gaat die overvloedige genade je leven raken en vernieuwen. Dan word je verbonden aan de Heer Jezus Christus. En dan begint dat volgen. Je zegt, Heer, leer mij nou u nooit meer los te laten. Wilt u met uw geest zo in mij werken, dat ik altijd weer aan u verbonden ben. Dat heeft invloed op je levenskoers. Dat heeft invloed op je levenshouding. Niet eens op je gedachten, op je woorden, op je daden. Maar allereerst op de hele houding waarmee je in het leven staat. Is het is een biddend leven. Dat je zegt, Heer, leer mij u volgen. En als ik morgen in de situatie terechtkom dat het volgen smaad betekent, leer me standvastig te blijven. Als dat betekent dat ik een ander dienen moet, terwijl het zoveel pijn doet, leer me dienen. En geef me de vreugde ervan, van de navolging. Zoals de Vader mij gezonden heeft in de wereld, zo zend ik ook u, heeft de Heer Jezus na zijn opstanding gezegd. En zo mogen we hem volgen. Als hij ons zendt in deze wereld, met die ontferming van zijn Vader. Met die dienstbaarheid van zijn vader. Dan is dat volgen onder het kruis, persoonlijk. Als gemeente. Als gezin. Dan zijn we bij het tweede volgens onder vragen. Petrus ziet Johannes volgen. Ik weet niet of ze opgestaan zijn, of dat ze inmiddels alweer onderweg zijn gegaan. Petrus zich omdraait en dan ziet hij: ja, die andere discipel, Johannes. Die zo'n bijzondere band met de Heer Jezus had. Die veel eerder bereid was. Ja, maar dan ook echt bereid om de Heer Jezus te volgen op zijn lijdensweg. En je ziet altijd weer die zachtmoedige en liefdevolle blik in de ogen van deze discipel. En dan zegt Peter eens opeens. Heren, hij dan. Wat gaat er met hem gebeuren dan? U, u heeft mij gezegd dat de weg niet makkelijk zal zijn. Dat het een weg van lijden zal zijn. Maar hij dan, wat gaat er met hem gebeuren? U, waarom vraagt hij dit? Heeft u enige idee? Is het um, bezorgdheid? bezorgdheid? Of is het juist zijn vriendschap met hem? Denkt hij van, zullen wij dat samen mee gaan maken? Of is het toch nieuwsgierigheid? We zijn dan wel niet allemaal nieuwsgierige mensen, maar we willen toch graag wel alles weten. Hoe sterk is het, die nieuwsgierigheid in ons leven? Nieuwsgierigheid, een vraag om te ontwijken. Om de aandacht af te leiden van de roeping voor jezelf. Weet u, laten we het nou niet eens aan Petrus vragen. Maar laten we het bij onszelf houden. Hoe vaak kunnen wij niet belangrijke, interessante vragen stellen. Waarmee we Gods roeping voor ons leven ontwijken. Begrijpt u dat? Dan gaan we naar anderen kijken. En dan zeggen we heer en anderen dan? Waarom moet het in mijn huwelijk zo gaan, terwijl mijn leeftijdsgenoten die en, en hun dan? En waarom moet ik onder het kruis gaan, terwijl, terwijl zij? En waarom gaat het in mijn alleen zijn zo? En, en die anderen dan, waar ik mij aan meet? We kunnen zoveel vragen stellen over Gods beleid. Waarom doet u dit of dat in mijn leven? Het zijn zulke interessante vragen. Ergens in het evangelie komen ze naar de Heer Jezus. En dan zeggen ze, heren, kunt u het ons nou eens vertellen? Hoeveel zijn het er nou die zalig worden? Nou, daar ga ik voor zitten. Dat vind ik zo'n interessante vraag. Dan ben ik heel benieuwd. Te zeggen: wat zal de Heer Jezus daar nou toch eens van zeggen? Hoeveel zijn het er? Echt een klein clubje maar. Of een schare die niemand tellen kan. Hoe zit dat eigenlijk precies? Daar wil ik wel even voor gaan zitten. Voor het onderwijs wat de Heer Jezus daarover geeft. Daar wil ik graag mee bezig zijn. En wat zegt de Heer Jezus? Dat is helemaal niet belangrijk. Strijd u om in te gaan door de enge poort. Dat is de manier waarop de heer Jezus zijn onderwijs geeft. Dan nou willen wij vragen stellen over Gods beleid, heren. Het zou zoveel makkelijker zijn u na te volgen als ik toch eens iets meer zou begrijpen. Van al dat lijden wat u geeft in deze wereld. Of waar u dan toch niet direct wat aan doet. En hoe zit dat nou precies met de uitbreiding van uw koninkrijk. En hoe zit dat nou precies met dat zendingswerk. En met die tekenen der tijden. En dat u toch alle macht heeft in hemel en op aarde. En ik heb daar nog wel duizend vragen bij. Maar als ik al die vragen blijf stellen, dan kan het maar zo dat ik allemaal met de Heer aan het gesprek ben. En het is allemaal zo vroom in mijn leven. En het kan goed gaan. En ik vraag, Heer, hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? En van de navolging komt er niks. Want we zijn nog met onze vragen bezig. En dan ziet u nou eens hoe scherp de Heer Jezus op hem reageert. En de Heer Jezus die zegt dan tegen hem in vers 22. Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Wat gaat dat u aan? Goed, dat had de misverstand opgeleverd. leest u in vers 23 en 24 wel van. Dat sommigen zeiden, de Heer Jezus komt snel terug. Want Johannes wordt oud. En hij blijft tot Jezus' komst. Dan vond Johannes het nodig om ze even voor te bereiden op zijn sterven. Dat had de Heer Jezus niet gezegd. Het kan best zijn dat hij sterft en dat het nog een poosje duurt. En het duurt ook nog een poosje. Maar de Heer Jezus had gezegd tegen Petrus. Als ik wil... Dat ik blijf. Als ik het wil. Petrus, kun je daarmee leven? Als ik het wil. De meester, die je toch lief hebt, heb je toch gezegd. En die je toch vertrouwt. Als ik het wil. Had hij daar Zichzelf niet zo in de weg van zijn vader begeven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als ik het wil. En met al onze vragen naar de Heer Jezus toe gaan. Kan mooi zijn. Maar de Heer Jezus wijkt geen duimbreed voor al onze vragen. En zegt. Volgt u. Jij. Mij. Wat gaat het u aan, zegt hij. Zegt Petrus, wat heb jij daarmee te maken? Gaat het jou helpen als ik je uitleg geef wat ik met Johannes ga doen? Gaat het jou helpen als ik zeg hij zal 97,5 worden en dan zal hij rustig dood sterven? En dan wordt het dan moeilijker om te volgen? Wordt het dan makkelijker om te volgen? Waar gaat het je brengen? Je kunt zo om je heen kijken naar anderen. Het eerste wat de heer Jezus wil zeggen is hier. Mijn roep tot navolging verdraagt geen wedervraag. Belangrijk voor ons. Want we kunnen straks naar huis gaan en zeggen. Nu heb ik nog een vraag aan de Heer. En dan zal de Heer tegen u zeggen. Ik heb geen vraag van u nodig. Ik had u om een antwoord gevraagd. Dat is heel lastig hè. Als je thuis in een gesprek bent met elkaar. En je krijgt allemaal, allemaal in plaats van een antwoord krijg je een wedervraag. Dan zeg je op een gegeven moment. Wie had er hier nou een vraag gesteld? Hoe vaak is dat bij ons zo naar de Heer toe? De Heer vraagt van ons. Volg mij. En wij zeggen nou Heer. Ik ben wel zo serieus dat ik nog een paar vragen voor u heb. Hoe zit dat dit? Hoe zit dat? Hoe zit zus? Hoe, hoe zit zo? En de Heer zegt, laat die al die vragen maar aan mij over. Volg mij. Je moet niet met een wedervraag komen. Maar met een geloofsovergave en met gehoorzaamheid. Er zit nog een tweede in. Dat de Heer in zijn goddelijke en majesteitelijke wil met ons een verschillende weg kan gaan. Want niet iedereen hoeft op de kop gekruisigd te worden zoals Petrus. Ik denk dat van ons niemand gekruisigd zal worden aan het einde van zijn leven. En velen zullen de marteldood niet sterven. Maar we hebben ook niet dezelfde roeping. Niet alle worden predikant, niet alle worden oudeling of diaken, niet alle worden evangelist. Niet alle krijgen dezelfde roeping in het leven. De Heer gaat met een ieder zijn eigen weg, maar tegen een ieder van ons zegt hij volg mij. Als je, dan mag je gaan vragen, niet wat gaat er met die gebeuren, maar dan mag je met deze vraag naar de Heer toe. Heer, leid mij dan in uw weg. En dat belooft de Heer het te gaan doen. Dan word je geroepen om hem na te volgen. Zo persoonlijk volgt gij mij. Niet met een ander bezig zijn. Misschien dat u iemand in de gedachte hebt die een zwaardere weg dan u gaat. Wat brengt het u om daarover na te denken? Misschien dat iemand een makkelijkere weg gaat. Het gaat erom, waar roept de Heer u toe? Kom achter mij aan, heb je mijn lief? Kom dan in mijn voetspoor. Een gemeente hebben wij het nodig om opnieuw geroepen te worden vanmiddag? Omdat we nog nooit geluisterd hebben? Of omdat we wel geluisterd hebben, maar we hebben het vanmiddag opnieuw nodig dat de Heer het tegen ons zegt. Bij alles wat er misschien misgegaan is in ons leven, heb je mijn lief? En je mag zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Hoe ver ik er ook bij vandaan ben geweest. Zegt de Heer vanmiddag tegen ons, als ik u nu na deze zondag de wereld weer inzet, volg mij. Volg mij, hoe dan ook. Kijk niet naar anderen. Volgen, onder het kruis. Volgen, zonder vragen. Leer mij volgen, zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Als je er bang voor bent om Jezus te volgen en je houdt krampachtig aan je eigen leven vast, dan raak je het kwijt en ga je verloren. Als je je leven aan hem mag verliezen, dan mag je ook delen in de vreugde van de navolging, al is het onder het kruis. De vreugde van dat vertrouwen dat je je vragen kan laten rusten in zijn doorboorde hand. Dan mag je ook weten, het gaat door lijden heen tot heerlijkheid. Naar het kruis wacht de kroon. Amen.